0: Tutta la città ne parla. Quanti anni ha lei? 52, madame. Oh,
1: allora capisco.
2: Sì, è vero, era già a servizio dai miei quando io ero piccolo. Ah, a proposito, ho letto stamani che in Miranda hanno arrestato un nazista, un fon non so che cosa, capo di un campo di concentramento.
0: Sembra che fosse un autentico macellaio. Eh,
2: permettetemi di dirvi che chiamarlo macellaio mi sembra un po' eccessivo. Io ho parlato una volta e... Posso garantirvi che si tratta di un autentico gentiluomo. Non
0: c'è incompatibilità, si può essere povero e ladro.
2: È ricco e onesto, mia cara.
0: E come si vestiva questo signore Fon? Non so che cosa. Voleva bene agli animali.
3: Andava sempre in giro con un grosso cane. Oh, è sì. vero che ci sono molti nazisti nascosti da
1: voi? La minestra vi piace? Sì, è deliziosa. Potete aggiungere un po' di sale, se volete.
2: Sono sicuro che è perfetta, come al solito.
1: Mi dica,
0: Raffaele, lei quando è nato?
2: Il 22 febbraio 1920.
0: Ah, ma allora lei è dei pesci.
2: Con ascendente sagittario.
0: Oh, questo è molto interessante.
2: La servo io, Simona? Sì, grazie.
0: Grazie. Pesce sagittario. Lei sa che l'incontro di due segni di Giove esalta la grandezza e la forza della sua personalità? La sua natura cerca di trascendere i limiti del suo io. Lei crede? François, un po' di fagioletto.
2: Specie con un pizzico di dragoncello okay. li adoro. Ci sono due coppie della borghesia parigina un'altra donna, sorella di una delle due signore e poi un diplomatico della immaginaria Repubblica di Miranda il gruppo di borghesi che cerca di organizzare una cena ma non ci riuscirà mai per i motivi più incredibili perfino un intervento dell'esercito nel giardino dei padroni di casa sono i protagonisti del film forse un po' ovvio come scelta per la nostra clip ma in realtà ci stava tutto il fascino discreto della borghesia 1972 Louis questa impossibilità di organizzare organizzare la cena che peraltro è la medesima impossibilità rovesciata che si riversa sui protagonisti di un altro grande film di Buñuel l'Angelo Sterminatore, lì invece è impossibile andarsene da una cena sentite come Ugo Casiraghi sull'Unità il 18 aprile del 73 descriveva la borghesia protagonista del film di Buñuel incapace di pensiero, nemmeno sfiorata dal dubbio, improduttiva e parassitaria assisa sulle proprie voglie animalesche e banali come su un trono di cartapesta e così via questi erano gli anni 70, gli stessi del brano borghesia di Claudio Lolli. Eh, eh, proprio lo stesso anno eh, sono usciti il film e il brano. Eh, in questa puntata di tutta la città ne parla dedicata alla parola borghesia, però oggi nell'Italia 2018 a partire dalle polemiche sulle manifestazioni di Torino sulla Tav e su altro ancora. Sara Sanzi, quali le reazioni sui social net?
0: Buongiorno Pietro, buongiorno agli ascoltatori. Un brano, quello che ha appena citato di Claudio Lolli, che è, molto, è stato molto apprezzato anche dagli ascoltatori che ci seguono sui social network, su Twitter in particolare, Twitter che. Il sociologo Giovanni Bocciartieri ha definito qualche tempo fa proprio come il salotto della borghesia digitale e in questo salotto il primo a introdurre il dibattito ed alimentare il dibattito sulla borghesia è stato due giorni fa Beppe Grillo con questo tweet che dice è tornata la borghesia, ci aiuterà a trasformare aspri conflitti sociali in questioni da salotto e questioni da salotto in tragedie, bentornata ancora. Ma ha chiesto ai nostri ospiti se la borghesia in Italia esiste, si sta ancora o non è mai esistito, l'abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori che sui social rispondono, come Daniele la borghesia esiste, è diversa da quella di 15 anni fa ma esiste e per placare la propria coscienza fonda Associazioni di Volontariato distribuisce avanzi di cibo dona amore condizionato esibisce una morale piena di, bi- di biasimo aiuta chi le sta simpatico e non chi ha bisogno. Luigi invece eh, citando le parole di Derita su Repubblica scrive Derita forse ha ragione ma se per borghesia intendiamo il ceto che produce, lavora, paga le tasse e vuole il progresso del paese. Quello c'è ancora e deve svegliarsi.
2: Allora Sara, ascoltiamo la voce di un po' di ascoltatori. Il primo che si autodefinisce, credo con un certo orgoglio, borghese è Alessandro, toridese d'origine anche se abita a Castellabate. Buongiorno. Alessandro mi sente?
3: Dunque, volete sapere la mia idea sulla borghesia? Io intanto non vengo dal salotto. Io eh, vengo da una famiglia eh, di ferrovieri, un nonno eh, con una piccola impresa e io ho vissuto in cantiere, in cantiere sono ingegnere, ho cominciato negli lontani anni 50, 59 ho cominciato a lavorare e, 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 e mi definisco minatore se vogliamo perché ho fatto gallerie da gallerie importanti, ho sempre avuto una fortuna folle, io sono inc- cominciato come allievo al Politecnico, ho stato poi assistente senza costruzioni e quindi mh, ho vissuto il boom, l'epoca tra l'altro di Olivetti, quando c'era l'entusiasmo e la sicurezza, questa è la società eh, dell'ascensore sociale, eh, quella in cui vedendo il futuro la gente si proietta sopra e va quasi in secondo piano anche il fatto economico, vuole costruire, fare e sentire se stessi. Il, questo è, è quello che adesso ovviamente e chiaramente manca, che viene disincentivato in qualsiasi eh, salotto grillino, e viene dalla magistratura, molto dalla magistratura e diciamo non si crede più nel costruire, io ho costruito gallerie, ponti, ho cominciato a Genova, proprio l'otto Alessandro
2: la fermo perché la sua storia è è molto chiara è anche il suo schierarsi anche nel dibattito attualissimo sulle grandi opere che poi è quello che ha dato il là a questo dibattito odierno sulla borghesia grazie e allora andiamo a Torino che è un po' la città incriminata c'è Luisa con noi, buongiorno
1: Buongiorno, io sono Luisa e vivo a Torino, sono Lombarda domenica nella manifestazione c'ero e, come, e vengo da una famiglia operaia, con fatica e con sacrifici ho studiato e voglio dire a Grillo che non so, in, in piazza con me ce n'erano tanti come me, quindi non è vero che c'era solo la borghesia, la borghesia avrà, avrà fatto il tantan, ma noi abbiamo aderito.
2: Va bene, grazie, andiamo in provincia dell'Aquila, Montreale. Francesca, buongiorno benvenuta.
1: Buongiorno. Io sono a Venezia, il vero. Comunque eh, mi riferivo al fatto che in Italia purtroppo non non c'è più un partito eh, ambientalista dei Verdi, non c'è mai stata una coscienza dell'ambiente. Nel 68, negli anni 70, 80 ancora c'erano dei movimenti perché c'era ancora la, la. la classe operaia, c'erano le grandi fabbriche che inquinavano, contro cui eh, c'era il movimento, c'erano i verdi, eccetera. Adesso mi sembra che, nonostante qualsiasi etichetta delle supermarket, porti naturale, biologico, ambiente, eh, eccetera, non, non esiste una vera coscienza in Italia dell'ambiente e e ogni volta che ci sono problemi eh, si vanno a cercare delle responsabilità dove non sono, cioè non esiste una coscienza diffusa dell'ambiente come in Germania. Grazie Francesca,
2: grazie davvero. Sara. Pietro, torniamo
0: su Twitter. Alfredo scrive nella Napoli del 1799 la borghesia che voleva la rivoluzione per il popolo non seppe farsi capire. Si usava un giornale per degli illetterati. La politica borghese di questi anni ha commesso gli stessi errori nella comunicazione e negli strumenti economici proposti. Chiudiamo infine con un messaggio su Facebook di Riccardo che scrive la borghesia 2.0, legge il manifesto e l'EFT, abita in zona traffico limitato e vota al centro-sinistra
2: è il momento di Radio Tremondo non ho lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Alessia Colletta, la parte tecnica Piero Bugliese alla regia, Pietro del Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni a dire là Del Vetro, Cristina Falocci e la nostra l'attrice Cristiana Castellotti a domani